0: Energía en Positivo, el podcast sobre curiosidades del mundo de la energía y el medio ambiente de Naturgy. Bienvenidos y bienvenidas al podcast con más energía. Como clave para la transición energética, este programa se lo vamos a dedicar a la energía solar fotovoltaica. Y lo vamos a hacer de una forma especial. Empezaremos mirando a la historia. Y es que, a pesar de que suena tópico, para entender el presente tenemos que conocer el pasado. Para ello, no podría estar mejor acompañada con Pedro Serrano, responsable de desarrollo de Naturgy, y Antonio de Dios, responsable del Centro de Innovación y Desarrollo del Grupo Gran Solar. ¿Qué tal? Gracias a los dos.
1: Gracias a vosotros. Buenas tardes. Buenas tardes.
0: Buenas tardes o buenos días o buenas noches, que estamos en un podcast. Buenas. Nos buenas. escuchan a la hora que cada uno puede o quiere. Al grano porque no nos va a faltar, seguro, que, que mucho tiempo. ¿La fotovoltaica es la tecnología renovable más antigua o hay otras que surgieron antes? Pedro, Antonio.
1: Eh, bueno, no, ni mucho menos es la más antigua. De uh -huh. hecho, sus orígenes a nivel de la base científica que tiene provienen del siglo XIX. ¿vale? ¿Ah, sí? Sí. Y luego durante el siglo XX es donde se ha desarrollado fundamentalmente esta tecnología. ¿Y
0: qué es lo que había en el siglo XIX?
1: Bueno, vamos a ver. Es que el ser humano lleva utilizando renovables desde prácticamente su origen, desde la prehistoria. Desde Atapuerca, no me diga más. Hombre, mira, desde el momento en que se consigue conocer el fuego y sobre todo controlarle, Ajá. el combustible que se ha utilizado es biomasa. Madera, hojas secas, etcétera, biomasa. Y luego después, pues lo habéis visto en cientos de películas de romanos, de, de, de la Edad Media, habéis visto que hay molinos de agua hidráulica. O sea, que se utilizaba el molino de agua, posteriormente de viento. Las velas están empujadas por energía eólica, los barcos, etc. ¿no? E incluso la energía solar se utilizaba de una manera, no produciendo electricidad, pero sí, por ejemplo, para localizando las casas en una determinada posición, para tener mayor energía, con espejos o elementos reflectantes para iluminar determinadas zonas. Es decir, uh -huh. que ha habido otras energías renovables que se han utilizado desde la antigüedad y desde luego la fotovoltaica no, es una tecnología relativamente reciente. Desde y... el punto
2: de vista de generación eléctrica, yo diría que la fuente de energía renovable más antigua es probablemente la hidroeléctrica, ¿no? sí. que desde finales del siglo XIX sí. ya existen pequeñas centrales hidroeléctricas que generaban electricidad. ¿no?
0: ¿Y cómo funciona, Pedro? ¿Cómo se transforman los rayos de sol en energía eléctrica?
2: No, pues el concepto fundamental es la capacidad que tienen algunos materiales, que se llaman semiconductores, de transformar los rayos de sol en, en energía eléctrica eléctrica mediante un principio que se llama fotovoltaico. ¿no? Básicamente lo que se unen son unas láminas de un material semiconductor, fundamentalmente el silicio, es el más, el más utilizado, uh -huh. que en una de las capas se le, se le dopa, se dice, se le, se le alimenta de otros materiales que tienen un exceso de electrones y en otra capa adyacente se le dopa de otro material que tiene defecto de, de electrones. De tal forma que cuando los rayos del Sol, la energía térmica del Sol, de los fotones, a, a, inciden sobre esa capa que tiene exceso de electrones, movilizan esos electrones que se van hacia la zona de la capa que no tiene, que tiene defecto. Entonces uh -huh. se genera una corriente que se trata de eh, extraer al exterior, una corriente continua, que después se, se puede transformar en alterna mediante unos equipos eléctricos y se transforma a las tensiones que se utilizan.
0: Es apasionante. ¿Y la tecnología que está detrás de estas instalaciones ha cambiado mucho en, en los últimos años, Antonio?
1: Sí, ha cambiado. Sobre todo ha habido una aceleración hacia una tecnología más eficiente, es decir, por unidad de superficie, el escapar de transformar más cantidad de la energía solar que recibes. Y luego, además, eh, eso ha hecho que el resto de los elementos de la, de la planta, como comentaba Pedro, como los inversores, los transformadores, etc., se hayan ido todos compactando más y siendo más, más eficiente. ¿no? Luego, además, eh, hay otra cuestión importante. Tamaños de escala. Vamos a ver. En el año 1994, uh -huh. en España se instaló la planta más grande de Europa. Uh -huh. Un megavatio. Ah, Ahora tenemos plantas de 500 megavatios en España. Y hay en el mundo plantas por encima de un gigavatio. Es decir, ha habido realmente un crecimiento espectacular de la tecnología y una de las, consecu una de las razones fundamentales ha sido la curva de aprendizaje que ha hecho que, que bueno que los costes hayan bajado
0: eh, bastante y... sí porque yo recuerdo no las las primeras placas solares llegaban de China y eran carísimas
2: bueno, siguen llegando de China. ¿Siguen llegando de China? Llegando sí. de China? Mayoritariamente, No los fabricamos ya aquí. De hecho, la primera placa realmente se, se fabricó en Estados Unidos. ¿no? Le inventó sí. un, un inventor. Bueno, eh, pues luego la debieron Estados copiar muy y bien. Y porque... de hecho, se utilizaban sobre todo inicialmente en la industria aeroespacial. O sea, en los sí. primeros satélites que se mandaban al espacio, el Vanguard primero, llevaba ya unas células eh, foto, fotovoltaicas que eran capaces de producir una potencia de 50 vatios ¿no? y Ajá. que han durado durante cinco años. Pues seis años, Pero la realidad es que ahora mismo el mercado está copado por fabricantes chinos, asiáticos, chinos y coreanos.
0: Pero mucho más barato que en 1994. Pues, 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 pues
2: mira, por, dar, por daros un dato,
1: en el año 1975 las, los paneles costaban 100 dólares por vatio. En el 1975. En el 2011, 1,25 dólares por vatio. Pero es que ahora estamos ligeramente por encima de 20 céntimos. Entonces, realmente ha sido una, una bajada exponencial y
0: realmente ha sido una de las razones de que sea una de las energías más competitivas a día de hoy. En España, que es un país que goza de, de buen clima y de mucho sol, ¿qué papel ha jugado la investigación y el desarrollo de esta energía? Bueno,
2: yo, yo creo que ha sido muy importante. Bueno, que, que haya buen clima y, y, y sol no es garantía de que, de que la energía Bueno, pero es, algo, pero es algo mejor, es algo más... Lo, lo, lo importante es que haya, haya mucha radiación solar digamos, horizontal. Evidentemente, en España y en la franja mediterránea goza de buenas radiaciones. Hay otros ah, lugares del mundo como Chile, el norte de Chile, el sur de Perú o la zona de, de del desierto de Australia, que también hay muy buena radiación. Pero en el caso de España eh, sí ha ayudado a, al desarrollo de la fotovoltaica. De hecho, como decía antes, Carlos, en, en España la primera planta fotovoltaica grande eh, fue la de, la de Toledo PV, que era una, una planta de un megavatio del grupo Naturgy, que desarrolló con dos dos eh, socios europeos, que hoy, hoy en día es la planta más longeva de Europa y ayudó a desarrollar. Hay otro tipo de, de organismos como el CIEMAT o como el Instituto de, de la Energía Solar que están ayudando al desarrollo, por ejemplo, de paneles solar bifaciales. Eh, hay en Puerto Llano también un instituto que ayuda a desarrollar, sobre todo, tecnología de concentración. O sea, en España sí que se ha favorecido el desarrollo muy... También muy favorecido por las políticas medioambientales y por las nuevas regulaciones que evidentemente han impulsado el desarrollo de las renovables. ¿Y en qué
0: nos ha beneficiado, Antonio, toda esta, todo este apoyo institucional y gubernamental al desarrollo de la energía fotovoltaica? O sea, Sabíamos que estamos en sí. un país que efectivamente, aunque el clima no sea definitorio, eh, tenemos muchas horas de Muchísimo. sol y eso nos podía ayudar. Pero, pero a los consumidores, a, a la gente que hace ocho años veía que estas inversiones encarecían mucho el precio de la luz y, sin embargo, ahora es todo lo contrario. ¿no? ¿En qué nos ha beneficiado?
1: Pues mira, esa es una de las razones fundamentales. no eh, Fíjate lo que os he comentado antes, ¿no? Eh, realmente el, la bajada de costes ha sido tan espectacular que hoy ya son competitivas las plantas eh, de energías renovables y en particular la fotovoltaica. ¿no? Yo creo que eso ha sido lo más importante. Al final, yo creo que no, nadie tiene duda, a día de hoy, o casi nadie, de que hay que ir hacia un mundo sostenible, que tenemos que tener en el mix energético cada vez más renovables y la fotovoltaica es una magnífica opción, desde luego. Yo quería comentando, abundando en lo que decía Pedro, que, que España llegó a generar una industria... Un conocimiento en universidades, centros de investigación, etcétera, institutos y empresas bastante alto en, en fotovoltaica. Tuvimos la desgracia que nos vino la gran crisis financiera de 2008 y años adelante y no lo desmantelamos pero le faltó poco. Yo creo que ahora estamos en una situación favorable, las, la apuesta por las renovables es, es, es fuerte, la fotovoltaica tiene muchas posibilidades y debemos aprovechar esto. Sé que viene una crisis terrible también, pero debemos estar de no cometer los errores que cometimos, creo yo, después de 2008.
0: Pedro, en línea de lo que dice Antonio, ¿qué vamos a ver en el futuro de la energía fotovoltaica en los próximos 10 años?
2: Bueno, yo creo que los principales retos ahora mismo que estamos a día de hoy, y luego en el largo plazo, a día de hoy los dos principales retos que estamos tratando de afrontar son primero un reto de precio, o sea, hay una gran competencia. Es verdad que, como decíamos, la demanda es tan alta que los productores a veces no son capaces de atenderla y, digamos, hay tensiones de precio. Eso en el corto plazo puede, puede ser uno de los retos importantes. Otro también muy importante habla de, de lo que es la durabilidad o la degradación de, los, de lo que son los propios paneles. Nosotros diseñamos proyectos para 30 años. Sin embargo, los primeros proyectos son se instalaron en el año 2000, es decir, no hay suficientes registros para ver si esas garantías que los fabricantes dan realmente, realmente se, cumplen. se van a cumplir. Entonces, ese es otro de los retos, el poder mantener las eficiencias garantizadas en el tiempo, en, en, el tiempo digamos, eh, en el cual se compromete. Luego, evidentemente, hay retos de evolución tecnológica, sobre todo de hibridación con otras tecnologías para hacerlo más sostenible. No hay que olvidar que la energía renovable, al final, la fotovoltaica, funciona cuando hay sol. Y por lo tanto, el poder dar garantías de firmeza, el poder eh, garantizar que tú vas a tener la energía cuando la necesitas, yo creo que también es otro de los retos, aparte de integrarlo eh, en nuestra sociedad de una manera, pues ahora mismo está muy, muy a gran escala. Eh, está empezando a aparecer también energía eh, distribuida, es decir, los paneles que se ponen cada uno en sus casas, que por ejemplo en España no hay un gran desarrollo, pero hay otros países tipo Australia, etcétera, que sí que lo hay, ¿no? en donde tienen grandes superficies, grandes radiación, no necesitan tanto las redes. Yo creo que esos son retos que, que vamos a ir afrontando de aquí al futuro. De, ¿no? de eso
0: me gustaría hablar para terminar. Yo tengo en mi casa paneles, uh -huh. en, en, en el tejado de la casa paneles solares. Sí. ¿En qué me beneficia, Antonio?
1: Bueno, el primero, eh, es evidente que esa producción energética que tú estás teniendo no está emitiendo ningún tipo de emisión nociva de CO2, etcétera. Por lo es tanto, una energía limpia es que una, no contamina. Es una energía limpia que no contamina y eso, un granito de cada uno, eh, hace mucho al final. Y realmente necesitamos descarbonizar y necesitamos tener, eh, no te voy a decir detener el cambio climático, pero mínimo ralentizarlo y darle la vuelta. ¿no? Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, es que a medida que va desarrollándose esta tecnología, los costes se van reduciendo. Es que ahora mismo el autoconsumo que a partir del, del nuevo Real Decreto de 2019, está empezando a tomar mucha fuerza en España, desgraciadamente la pandemia y la crisis ha hecho que se haya ralentizado, pero sin duda esto va a seguir subiendo, pues va a hacer, es que hay muchas empresas que se están planteando, oye, voy a poner fotovoltaica, porque es que voy a ahorrar la factura de la luz, directamente. Yo utilizo lo que consumo, lo que yo produzco, puedo dejar excedente para inyectar en red o no, o puedo almacenar en baterías, pero yo diría que son dos aspectos,
2: el medioambiental y el de coste también.
0: Pedro, ¿tendremos ventanas que sean placas solares? Bueno,
2: de hecho, ya, ya hay proyectos de investigación ah, ¿sí? en ese sentido con placas, vamos a decir, vidrios transparentes fotovoltaicos que por un lado... ¿Y tengan, te podrás
0: acercar a la ventana?
2: te sí. podrás acercar. O, o te la, 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 la idea es mantener la misma, la misma funcionalidad que podría tener una pared o, o una ventana de aislamiento de permitirle el paso de la luz, pero al mismo tiempo permitir la generación eléctrica. Ya hay proyectos de investigación en ese sentido, sí. ¿no? Igual que también los hay, eh, hay ciertos proyectos, por ejemplo, de, de generación fotovoltaica tipo árbol, ¿no? con estructuras metálicas en forma de, de árbol, donde los paneles sean como hojas que también capten la, 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 los rayos solares, produzcan energía, den también. Como digamos, si
0: tuviéramos una escultura. Sí,
2: pero permitan, permitan una integración estética en en el entorno, permitan también generar sombra, permitan generar electricidad.
0: Bueno, bueno, qué maravilla. Pedro Antonio, gracias por habernos acompañado y seguiremos hablando de energía solar seguro. Gracias. Muchas gracias. gracias a vosotros. Muchas gracias.